0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. Para quem escutou aí o nosso último episódio, né, a gente começou a nossa saga aí na parte de nutrição e alimentação na visão do do Ayurveda, beleza? E a gente teve aí a participação da querida Carol Alencar, né? Que a gente gravou o nosso último podcast. A gente falou sobre os conceitos de raça, né? Que são os sabores dos alimentos que a gente sente ao ter contato deles com a nossa língua inicialmente, beleza? Então hoje eu gostaria de trazer para vocês assim, o que, que cada sabor né, traz ou tem vinculação com o aspecto psicológico. Né? Isso aí é possível, né? isso acontece? A gente vai ver que sim, existe essa abordagem, essa vinculação... Do sabor que você come ou que você tem mais desejo e o impacto desse sabor em excesso ou em, em falta dele. O que, que pode provocar aí, beleza? Bom, como a gente bem feito, né? É, vamos fazer o nosso mantra de, de abertura, beleza? E peço que vocês aí fiquem, se possível, numa postura confortável, fiquem em silêncio. E acompanhem mentalmente aí, se possível, a invocação ao nosso mantra para a gente começar o nosso episódio de hoje. Ragadirogan, Satatana Shaktan Asheshakaya Prasutana Sheshan Autsukya tá n Jaghana ktá n a mai o Sarvamayavanashinaya Suave sharaya Om Shri Mahavishnave Namaha Namastê Bom pessoal, só para recordar aqui A gente trouxe no último episódio Como eu disse, os seis sabores Vocês né? se lembram quais são? Só para a gente relembrar é O sabor doce, o ácido, o salgado, o picante O amargo e o adstringente Beleza? Lembrando que na, na questão dos sabores aqui na, no ocidente, aqui até para nutrição, né? Estou fazendo curso de nutrição, existe o sabor Unami, ok? Que esse sabor não é, tem na relação aí dos seis sabores é, do Eurveda, beleza? E esses sabores, na verdade, a gente chama de raça, né, pessoal? Só para a gente fazer uma... Um, uma lembrança rápida aqui, o que que são raça, né? O Ayurveda, ele aborda que as substâncias terapêuticas, né? A partir dos seus sabores, elas vão entrar em contato com, com o nosso organismo por meio ali de um contato inicial com a língua, né? E esses alimentos vão trazer e vão ser compostos por esses sabores. Como a gente viu, às vezes um alimento tem um ou mais sabor, né? E, mas, no geral, ele pode predominar e ter um sabor ali, tá? Então, esses sabores aí, os alimentos são codificados, decodificados pelo nosso sistema nervoso, né? Pela pressão, desse sabor, levando aí a reações né, de produção de enzimas digestivas, de hormônios e outras substâncias, aí, baseado nessa percepção que a gente teve do contato e do sabor, é, inicialmente, né, no, é, levando aqui em consideração ao alimento, né, com a nossa língua aí por meio da nossa boca inicialmente. Mas lembrando pessoal que existe todo uma, um estudo, né, uma ideia de que quando você é, já olha pro alimento, você sente o cheiro do alimento ali, é muitas coisas já começa também a acontecer ali da percepção visual, do cheiro, né, o olfato ali, já começa a acontecer uma digestão até, ok? Quando você encosta no alimento e sente ali textura, é, temperatura e tudo isso aí já é estímulo para você já começar a perceber sabores e por sua vez até a questão de digestibilidade legal bom então esses sabores eles revelam né um dinâmico potencial potencial terapêutico né das energias contidas nessas substâncias né nos alimentos com capacidade de reduzir ou aumentar ou equilibrar os doces, né, pessoal? E, e, assim, o ato de a gente se alimentar é um ato que a gente faz todo dia. Por isso que a gente tem que ter muita importância e saber e ter consciência o que, que a gente come, as escolhas dos nossos alimentos, né? E, então, assim, é, os sabores vão estar tá envolvidos nisso aí diretamente, ok? Bom, nos séculos anteriores e a nutrição moderna, né, atual, incluir esses seis sabores em todas as refeições era uma garantia de que os principais grupos de alimentos e nutrientes eles estivessem representados, né, de que não faltaria nada, além de que ia proporcionar, proporcionar né, uma satisfação completa, né, ok? Que é o que também é uma visão importante que o da coloca, a gente comentou isso aí também é, com a Caru aí no nosso último episódio, tranquilos? Bom, então quando a gente fica satisfeito ao final de uma refeição, né? É muito menos provável que a gente ataque, vamos dizer assim, a geladeira um tempo depois, porque às vezes rola aquela sensação de vazio ou quer comer aquele docinho logo depois do almoço e não necessariamente é uma coisa aí que vai fazer bem, ok? Principalmente se o seu agri não estiver legal, ok? Bom, pessoal, vamos aqui então trazer alguns aspectos psicológicos daquilo que cada sabor pode é, trazer pra gente, beleza? Vamos começar falando aqui do sabor doce, tá? Eu quero colocar aqui, ó, o sabor doce, só relembrando, ele tem os elementos água e terra, ok? Então é um sabor, assim, bem cafogênico, né? Se a gente puder dizer assim, porque, assim, quais são os atributos que ele tem? Pelos elementos, a gente já sabe que se remete a um doxa-cafa, se a gente puder fazer essa correlação, né? Água e terra cafa. Os atributos, né, os gunas aí desse, desse sabor, é o que? Pesado, viscoso, frio, gelatinoso e oleoso. Então, realmente, a gente consegue fazer uma correlação bem grande com o Dosha Kafa. E aqui são atributos, pessoal, que são assim, praticamente opostos ao atributo do Agni. Então, a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre isso, mas se o seu Agni não estiver legal e você pega sabor doce, que tem esses atributos de pesado, viscoso, frio né, e oleoso... Assim, você vai ainda prejudicar mais o seu Agni. Então, por isso que o Agni tem que estar muito bom ao se comer o sabor doce. Lembrando que o sabor doce não é brigadeiro, tá, Davi? Davi tá rindo aqui, não é torta, não é essas coisas aí que a gente come e fica maluco em festinha aí, de, principalmente de criança, né? É o sabor doce que a gente citou lá. É no nosso outro podcast, né? Então, inclui aí, por exemplo, um arroz, as carnes são consideradas sabor doce, apesar de também ter alguns outros sabores, né? Os pães, no geral, aí, as massas também podem atrair como é, esse sabor. Os carboidratos, se a gente puder fazer uma é, vinculação aos carboidratos, eles têm uma ligação grande com o sabor doce, beleza? Então, assim, apesar de a gente estar tá focado aqui é, nesses fatores psicológicos, né? Cada sabor pode trazer, né? Pra gente... É essa interação com o né? então assim, ele pode impactar no Agni como a gente falou e esse sabor tem uma tendência de deixar nosso Agni baixo, que a gente chama de Manda Agni, ok? A gente já falou, tivemos episódios aí, palestras, está tudo disponível para vocês verem sobre Agni, ok? Então, é... o efeito nos duchas aqui, pessoal, ele na verdade ele aumenta o Kafa Docha, reduz o dosha pita e também reduz o dosha vata ok então a gente pode fazer uma correlação ó. se a pessoa tiver com o um vata muito agravado ok é, comer um sabor doce por exemplo vai ajudar ela a diminuir esse vata mesma coisa para o dosha pita se a pessoa tiver com um dosha pita muito agravado uma forma por meio dos sabores de você equilibrar esse doce seria você comendo o sabor é, doce, ok? Quais são os fatores psicológicos, então, que esse é, sabor pode trazer pra gente, galera? Bom... Se ele usado com moderação, né, de forma equilibrada, ele vai estimular e melhorar a capacidade de compaixão, de amor, ok? Além de ter uma afinidade natural com o sentimento de felicidade, né pessoal? Então se assim, esse sabor em excesso, ele psicologicamente tem uma tendência a criar ganância, apego e possessividade, né? Então assim, aquelas pessoas que, que guardam coisas demais, que não conseguem doar né, alguns daqueles 15 pares de sapatos que ela tem e que não usa, né? E nem roupas, sei lá, ou seja, pessoas muito apegadas, não só a coisas materiais, mas também a sentimentos, ok? Elas ficam em um estado assim, muito nostálgico o tempo todo, né? e assim, se sentem deslocadas, às vezes, ficam falando do passado e que conta as histórias, ou seja. E pelas qualidades desse atributo também, pessoal, desse sabor, na verdade, né? as qualidades, atributos desse sabor... E a gente sabe que isso tem uma relação também com os da mente. A gente teve um episódio do Helvetes Podcast sobre isso. Está muito ligado, então, ao docha mental tamas, né? Uma pessoa fica mais tamássica vamos dizer assim, no, no sentido de desequilíbrio é, desse sabor, tá? É um estado, assim, mental que a gente chama de mudra, né? A gente falou sobre esse, esse Manovar Resrotas no episódio 21, que são os canais da mente, beleza? Então, assim... Percebam que ele em equilíbrio Vai trazer amor, compaixão né? Além de uma assim, afinidade natural Com o sentimento de felicidade Ele em excesso né? Ele vai trazer essas consequências aí De apego, ganância, possessividade E que na verdade Lembrando que quando a gente fala de doxas físicos A gente tem vata, pita, kafa Beleza? Ou capa dosha. E quando a gente fala de duchas mentais, a gente tem rajas e tamas, ok? Então aqui, apesar de eu estar falando de uma comida, alguma coisa que impactou o meu corpo físico, a gente viu que tem uma correlação com agni e isso vai ter um impacto na minha mente e a gente começa a falar dos duchas da mente, rajas ou tamas. Lembrando que sattva não é considerado um ducha da mente porque sattva não desequilibra a mente, esse estado, beleza? Nesse episódio aí, 21, a gente falou sobre isso, Ok? Vamos para o sabor ácido, amla. Os elementos terra e fogo, as qualidades, né? Os gunas aí, os atributos, pesado, é, quente e oleoso. Então, nos douches aí, ele vai aumentar o kafa e pita, né? Lembrando que terra é terra e água no geral, mas aqui terra também faz uma ligação com cafa, fogo com pita e vai reduzir o doxa vata, ok? Os sabores, os sabores, os fatores psicológicos aqui do sabor ácido, pessoal, que vai trazer para a gente em equilíbrio, traz compreensão, beleza, traz capacidade de apreciar, de reconhecer e discriminar as coisas, né? Distinguir o certo do errado, OK? Então esse sabor, ele vai deixar sua mente em alerta, vai deixar sua mente esperta, né? Não quer dizer agitada, não quer dizer bagunçada, tá? Com um raciocínio rápido e claro, né? Então esse sabor ácido faz isso. Ele em desequilíbrio, ele em excesso, por exemplo, né, pessoal, ele pode gerar nas pessoas induzir a elas a um, um comportamento, um temperamento muito de, de julgamento, né? uma assim, pessoa fica muito crítica, né? E também fica vinculado aí aos sentimentos de ciúmes e raiva, tá? No comentário do Dr. Vasanthilade, né? Ele fala, por exemplo, que quando, por exemplo, um relacionamento com alguém, com alguma pessoa termina é, geralmente fica um sabor ácido na boca, até às vezes é perceptível isso, tá? Na visão dele. O que é um sinal de julgamento e rejeição por aquela pessoa que recebeu esse término, né? Então, assim, aquele pé na bunda, né? Que as pessoas brincam aí. É, às vezes a pessoa não esperava por isso, né? Ou enfim. Aconteceu uma situação em que teve um rompimento de relacionamento E a forma como essa pessoa recebe Se tiver com esse sabor ácido em excesso Ou esse sentimento da situação Pode gerar um excesso desse sabor aí é, E até ser sentido na boca aí Como o Dr. Vassantilad é, citou pra gente E é um sinal de que essa pessoa que recebeu Ela tá julgando muito aquela situação né? Ela tá se sentindo às vezes rejeitada Então esse sabor pode fazer isso aí Aqui a gente tem uma certa agitação, né, pessoal? Se a gente for pensar no desequilíbrio, ok? Que nos remete ao doxa mental de rajas, né? De movimento, de ciúmes, raivosas e tal, beleza? Então, uma correlação sensacional de sabor, alimento, sabor, agne e impacto por meio dos atributos aí nos doxas da mente, ok? Então, perceba que não é só comer, é o que comer, quando comer, com quem comer, né? Aonde comer, tudo isso aí. É, vai relacionar o quanto isso vai impactar e agravar não só o seu Agni, né? agravar ou equilibrar não só o seu Agni, mas como os duchas do corpo, por sua vez os tecidos do corpo, que são levados, nutridos, esses tecidos por meio dos canais, né? os esrotas, beleza, e por sua vez a mente. E a mente estando bem vai impactar também nos aspectos sutis aí de religiosidade, ou de contemplação, ou de meditação, seja lá o caminho que você vai levar. Próximo sabor... Next one é sabor salgado, tem os elementos fogo e, e água, ok? As qualidades aí, os gunas, pesado, quente oleoso. E o efeito nos doshas, né, ele aumenta cafa e pita e vai reduzir vata docha, beleza? Esse sabor, né, lavana, que a gente fala, é, aumenta a coragem, pessoal. A confidência, o entusiasmo e o interesse, tá? Tá? Então se você, é, você pode, por exemplo, assim, fazer uma dieta completamente sem sal por um período aí de 4 semanas, né, um mês mais ou menos, e é possível que você comece talvez a sentir cansaço, você não fique com tanta clareza, e talvez até um pouco meio é, assim, deprê e sem criatividade. Tá? Então o cansaço, fadiga, falta de interesse, uma vida sem graça e sem sabor é o que talvez você vai sentir se você cortar completamente o sabor salgado da sua vida. Né? o sabor salgado que a Carol até comentou no nosso último podcast, que ela considera como mais uma especiaria do que um sabor por si só. Né? Então é esse sabor que vai trazer uma mente questionadora, né? uma mente que tem interesse, uma mente entusiasmada, que sonda as coisas, quer conhecer mais, né? é, de determinado assunto. Porém a gente sabe dos riscos e perigos de uma alimentação também com excesso de sal. Beleza, pessoal? Então, assim, porém, o outro lado, né, o excesso, que a gente sabe que é um problema, né, devido às escolhas alimentares de hoje em dia, onde cada vez mais a gente tá, tem utilizado produtos processados ou ultraprocessados, né, os enlatados, aqueles ensacolados, né, enfim. Tudo isso aí tem um excesso muito grande de sabor salgado, ok? E esse excesso aí, né, assim como o sabor doce, ele pode trazer uma certa dependência, né, apego ganância também possessividade muito ligados aos atributos de cafa docha e até tá lembrando que o salgado esse sabor aí né ele retém água né e água a gente pode ter também é, fazer uma correlação ao docha cafa ok então assim, quando você abre aí aquele sal saquinho daquelas batatinhas bem salgadinhas e você começa a comer praticamente você nunca para de comer né Davi Davi falou que quando ele começa aqui às vezes ele come ele não para de comer não ele tá falando para mim aqui né então, é, você vê o tanto que isso é viciante, né? E às vezes você tem um estímulo, na verdade, depois de ficar com sede e toma mais água e volta aquela sensação de querer mais e você, ou seja, enquanto o papai aqui não fala para parar, né, Davi, ou corta, a pessoa não para não, né? Você tá rindo, beleza? Então assim, é, é, a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente come esses saquinhos aí sem parar e nem ver. E além disso, pessoal, esse sabor, né, esse sabor salgado, tem atributos que nos remetem também ao Dosha Pitta, né, que em excesso pode gerar uma mente muito rajástica e trazer irritabilidade. Né? Então, em assim, uma visão assim, ayurvédica da mente, a gente pode classificar é, então, o impacto mental disso aqui como vikshipta. Né? Ou seja, variando uma mente entre tamas e rajas aí, tá? Então, esses atributos, lembrando sempre, é, esses atributos impactam no nosso dosha físico, né? do corpo, vata, pita ou kappa, impacta no nosso agni também, ok? E, por sua vez, por meio desses atributos, dessa digestão por meio aí do nosso agni, que vai por meio dos canais do corpo chegando até os tecidos, também chega a mente por meio do mano e Rotas, que é o canal da mente, que a gente falou sobre isso aí, um Ayurvedic Podcast só dedicado a isso, beleza? Então, assim, o sabor salgado ele é importante, não pode ser em excesso, ele traz essa, essa ideia é, é, da gente ter interesse pelas coisas, da gente ter entusiasmo, ok? Mas em excesso traz também essa irritabilidade, esse apego e essa compulsão, beleza? Nosso próximo sabor aqui, Catu, é o sabor pintado picante né, ou pungente também, como às vezes é colocado ele tem os elementos fogo e ar as qualidades os atributos leve, quente e seco beleza? cara, agrava vata com certeza sim, né, também pelos, até, pelos atributos, então ele vai aumentar pita e, e vata e vai reduzir cafa, né, são atributos contrários a cafa, né, se você pegar fogo e ar cafa é de atributo terra e água, né, então é um elemento aí, se você quiser pacificar o docha cafo você usa bastante o picante, OK? Bastante não, né? Nada em excesso é bom. Mas de temporariamente, dependendo do contexto, você pode fazer um uso depois você reduz, né? equilíbrio equilibra de novo. Então vai variar. Se a pessoa tiver em equilíbrio ou desequilíbrio, você tem que saber aí é manipular positivamente esses sabores aí de acordo com a problemática. Bom, é, esse sabor picante, pessoal, catu, ele nos traz entusiasmo, vitalidade, vigor, tá? Ao contrário do sabor doce em excesso, né, que pode causar apego, o sabor katu, né, esse picante, ele vai remover essas obstruções mentais. Né, ele também traz clareza, ele traz boa percepção também. Né, pelo atributo de ser penetrante, ele remove é, e dá mais clareza. Se a gente observar os atributos desse sabor, a gente vai perceber que tem o quente, o penetrante, né, o afiado, vamos dizer assim, dessa mesma forma a mente também fica assim. Tá, aguçada, investigativa, exploradora... E da capacidade de concentração também, ok? É, a pessoa consegue ter um foco maior, com mais atenção e fica mais determinada, beleza pessoal? Mas como nem tudo na vida são flores, as pessoas que abusam do sabor picante, né? E parece assim que quanto mais você come picante, mais tolerante você vai ficando e vai querendo mais o picante. Eu aprendi isso na prática na Índia, né? Não comia praticamente nada de picante assim. E quando a gente foi pra lá, cara, é quase inevitável você... não tinha como fugir do, do picante, né? Quando eles falavam, não, a gente fez comida aqui pra vocês e não tem picante, cara, pra mim era muito já. <risos> e voltei da gente comer nesse picante, né? Então, assim, em excesso, ele é problemático, né? Além da questão do Agni, que os atributos podem impactar e aumentar demais o seu Agni, né? Isso traz problemas. É, numa visão mais psicológica, a sua mente pode ficar mais raivosa, né, violenta. A pessoa fica muito irritada, fica também pode trazer inveja, OK? E pode também aparecer ciúmes, né, pessoal? Assim, a pessoa fica pode ficar ciumenta, pode ficar mais agressiva e a competitividade aumenta demais, tá? Então, são algumas características rajásticas de pita na mente, se é que a gente pode dizer assim, tá pessoal? Na verdade, o Ducha pita se agrava, o agni pode agravar e ficar muito alto. E esses atributos, como eu disse, vão impactar na mente e a mente vai ficar rajásticas, rajástica com esses sentimentos aí que não são desejáveis, ok? Então, se você já se encontra estressado, irritadíssimo, se você vive uma vida de muita competitividade, né? Como são, assim, em grande parte dos casos hoje em dia, esses são os estímulos do, do dia a dia das pessoas, então, assim, diminua ou retire por alguns dias o sabor picante da comida, porque senão ele vai impactar ainda mais, vai piorar essa situação desses sentimentos aí, beleza? Beleza? O sabor doce ajuda a pacificar isso também, né? Então, assim, lembre-se que no esse Podcast de Agni, né? E tem um outro que foi a palestra aqui no Namioga aqui em Brasília. A gente falou sobre tix na Agni, que é exatamente esse, esse Agni muito alto, beleza? que fisiologicamente pode trazer algumas coisas como queimação, azia, gastrite. Eu fiz também um outro podcast que a gente falou que metade dos brasileiros sentem algum desconforto gastrointestinal, é um dado aí da Associação Brasileira de Gastroenterologia, beleza? então a gente tem que ficar ligado. Né? Então assim, é, é, em excesso ele pode trazer então, essa queimação, essa azia, essa gastrite, essa é, psicologicamente uma mente raivosa, violenta, irritadíssima, é, invejosa também, mas por exemplo, para um caso de mandagni, né, aquele agni muito baixo, seria talvez um sabor indicado para aumentar um pouco essa capacidade digestiva, pessoal. Né? Porque se assim, eu preciso colocar mais lenhazinha naquela fogueira, eu preciso digerir, talvez ama, se tiver com ama ali, a gente viu, né, comida não digerida, é, eu preciso colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira. Uma das formas de fazer isso é o sabor picante. Então se a pessoa está com uma baixa capacidade digestiva, você colocar um sabor picante aí é interessante. Na palestra que eu fiz lá em Divinópolis, salvo engano é o podcast 18, eu dei uma receitinha da panacea de gengibre que ajuda a estimular o Agne caso ele esteja muito baixo. Dá uma conferida lá talvez, beleza? Então assim, é, é, percebam que cada vez mais, pessoal, uma coisa pode fazer muito bem né, ou prejudicar muito. E tudo vai variar do contexto dessa pessoa, né? o tipo de alimentação, o trabalho, as convivências, o relacionamento, o clima, a idade. Ou seja, são vários fatores que a gente tem que ver e aplicar aqui o conceito de Xamani vixecha Siddhanta, que eu até falo um pouquinho mais para frente daqui a pouco. Que é assim, o oposto trata o oposto, de uma forma bem simples, e igual aumenta igual. Então, se a pessoa já está com azia ela coloca pimenta, vai piorar a azia dela. Se a pessoa está irritada, está com uma situação da vida que está com muita competitividade e coloca o sabor picante, vai aumentar isso ainda mais na vida dela. Então tá vendo? Semelhante aumenta semelhante. Então tem que talvez contrabalancear um pouco. Exemplo de que se a pessoa tiver com manda agni um agni muito baixo, e aí eu pego um sabor, é, se tiver um sabor muito doce em excesso de cafa, por exemplo, eu pegar um sabor picante vai estimular mais isso aí para remover é, esse cafa em excesso, ou até mesmo esse ama em excesso. Beleza essa ideia? A gente já tem falado bastante sobre isso e ter isso em mente e usar isso de uma forma dinâmica na sua vida, na hora de se alimentar, de manhã, se for o caso, na hora de se alimentar, na hora do almoço ou à noite, por exemplo, é, isso faz toda a diferença, as escolhas, a consciência do que você vai escolher é, para se alimentar e ter uma vida cada vez melhor e mais plena. Beleza? Próximo sabor, amargo. Elementos, ar e éter, ou seja, vata aqui de cara, né? <risos> Qualidades, leve, frio e seco. E o efeito nos doxas, como eu falei, aumenta a vata e vai diminuir ou pacificar o docha pita e kafa. Então, se você tiver com excesso de kafa e, e pita, o sabor amargo aí ele é bem indicado, beleza? É um sabor que tem uma tendência a deixar a mente mais, sim, celibatária, pessoal. Na verdade, sim, vamos dizer, mais introvertida, Tá? Você se voltar mais para dentro. Então, a sua mente fica mais autoconsciente com esse sabor em equilíbrio, pois ele tem a capacidade de tirar o foco da mente voltada para o exterior, né? por meio dos nossos órgãos dos sentidos, e fazer você focar mais no mundo interior. Né? E com isso vem uma certa introspecção. Você estar com uma certa introspecção de forma equilibrada é bom para a vida. Né? Isso vai fazer com que você tenha a capacidade de se estudar mais, talvez de meditar mais, tirar um tempo para você. Tá? Mas não exagera muito, hein, turma, porque assim, esse sabor amargo em excesso vai vo fazer você também se tornar muito cínico. Né? Às vezes a pessoa fica muito chata, né? podendo haver até uma certa rejeição. Né? Quem nunca, às vezes, teve contato com aquela pessoa que é sempre cínica demais, né? sacaneia demais e acaba... Ficando muito chata, né? Às vezes a gente pensa assim, ah não, aquela pessoa de novo e tal, e sei lá, acaba evitando essa pessoa. Então veja se você não está muito amargo, né? A sua vida não está muito amarga, tá? Aí muitas vezes é uma questão de sabor é, do que você está tendo de escolhas, né? Ou estímulos. Então assim, vai um pouquinho para o sabor doce, e faz um equilíbrio. Lembra assim, ter os seis sabores na alimentação? Passe pelo picante, né? Na verdade, dê um rolê aí por todos esses sabores, que vai ser muito importante para o seu equilíbrio. Não foque só em um, beleza? Lembre-se que a gente tem que ter, mais uma vez, repetindo aqui, acho que é a terceira vez que eu falo isso nesse podcast, a gente tem que ter os seis sabores em nossas refeições, tá? Tomando muito cuidado para diminuir aqueles que podem agravar a situação de que você está naquele momento. Então, não exagere nesse sabor aqui que a gente acabou de falar, que é o sabor amargo, beleza? Para você não acabar criando assim, aversões, separações, isolamento ou solidão demais beleza hashtag #partiu integrar e não hashtag #partiu isolar beleza ou separar vamos lá o nosso sabor é próximo aqui é o sabor adstringente, cachaia ele tem os elementos terra e ar qualidades leve leve frio e seco e nos dochas aí ele vai aumentar a vata docha e pacificar pita e capra docha capra docha e psicologicamente falando desse sabor adstringente, de pessoal ele é um sabor que gera capacidade de suportar as coisas, resignação. Ele dá coesão e agrupamento, né? por conta do elemento terra que tem ali. Né? Só que perceba que a gente tem o elemento terra e ar, vamos falar um pouco dos dois já, começando pelo terra. Então isso nos dá uma capacidade psicológica mental de organizar ideias e colocar cada coisa no seu devido lugar. Né? porém se você adicionar a gerar demais nesse sabor né há grandes chances por causa do elemento ar ali do dosha Vata se agravar também né e até mesmo pelos atributos a gente viu que ele é um pouco ali tem o atributo leve frio e seco né lembrando que o elemento terra ele tem o a qualidade né o atributo frio beleza e o leve e seco vai se remeter ao atributo ar que aí por sua vez pode agravar o doxavata tá então, esses atributos de vata e no docha mental, rajas, né? Então, vata demais pode gerar, por meio dos atributos aí, mano, rotas, que é o canal, e levar a ter um desequilíbrio de rajas na mente. Vai fazer com que essa sua mente fique mais agitada e desorganizada. Beleza? Então esse sabor em equilíbrio organiza as coisas e ele em desequilíbrio vai desorganizar tudo, você não vai conseguir encaixar ideias, não vai conseguir organizar e agrupar ideias né? e vai ficar muito perdida a sua mente. Então essa gravação de rajas nesse contexto desse sabor, que a gente acabou de citar, pode trazer ainda insônia, pode trazer medo, estagnação mental e além disso provocar um estado de fixação, a pessoa muito rígida. né? É, ela se torna áspera demais, ok? Então a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui, se a gente levar para o Agni, que a gente também já fez um podcast sobre isso, é, o Agni pode ficar variável demais, né? E vai gerar exatamente esses desequilíbrios psicológicos aí. Na, vis na visão aqui do Dr. Bastante Lade, pessoal, a depressão ela pode estar tá ligada a um excesso, tá? Extremo do uso do sabor de astringente, não, tá bom? E causado aí pelo apego às emoções por parte das pessoas também, então apego demais, então pode gerar isso aí. Bom, como a gente já disse aqui em nosso último podcast, pessoal, a ideia é a gente ter, mais uma vez, todos os sabores de uma forma que gere equilíbrio, mas é possível, como a gente citou ali no caso de Manda Agni, por exemplo, o excesso sabor doce, por exemplo, usar individualmente algum sabor em uma determinada dose e contexto para conseguir o equilíbrio de determinado doxo, por exemplo, e até mesmo da mente, beleza? Então a ideia é que a gente tenha uma nutrição correta dos tecidos, dos sistemas, né, e a mente, digerindo bem os alimentos, e aí eu tô falando de agni, OK? É, bem como as impressões e emoções que chegam até nós. A gente poderia nos referir aqui, galera, que assim, então não existe somente o agni do trato do nosso trato gastrointestinal, né? É, a gente também tem uma capacidade mental de digestão, né? Então a gente poderia talvez aqui falar de um hábito mental, talvez, sim, sim, beleza. E os sabores a gente está vendo que impacta nisso aí, não tem dúvidas, ok? Ah, e aí a gente pode fazer essa analogia, então, né, da capacidade digestiva mental, assim como também a capacidade digestiva de comida, beleza? Pessoal, não tem como muito a gente fugir aqui, aproveitando esse gancho já finalizando e no para a reta final do nosso podcast de hoje não teria muito como eu falar de alimentação, de comida, de sabores sem falar de desejos o né? que são os desejos, qual que é um pouco da visão euvédica sobre a questão dos desejos por determinado alimento por determinado sabor compulsividade, não vou entrar muito adentro, mas eu quero trazer uma visão que eu gostei muito do, de tudo que eu li para fazer esse podcast, algumas coisas que eu traduzi, gostei da visão do Dr. Vasant é, é, ele é um, um, um um médico védico, né? ele tem o BAMS sem contar assim da, da percepção que ele tem como médico como professor, né? como instrutor e atendimento clínico então assim, é inegável a experiência que ele tem que ele traz pra gente, então o que eu leio dele, eu, eu leio com bons olhos eu, eu tento digerir e, e no geral são boas coisas sim, Tá? eu gosto da, da abordagem dele né? então é uma pessoa que tem é, capacidade de de falar bem sobre a Orveda, de ensinar bem sobre a Orveda, E a gente talvez deveria dar uma, uma atenção Existem vários outros autores, existem vários outros médicos indianos é, Mas eu gosto muito do Dr. Vasant pessoalmente Beleza? Inclusive, quem não viu, é, tem o filme dele, né? Chamado O Médico Indiano Que inclusive, já não sei se está em cartaz, já saiu já Já tem um tempo que a gente viu É um filme sensacional, galera Sensacional é, eu recomendo sim, bastante, tá? é uma visão muito bacana, é muito legal mesmo, recomendo para vocês, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas hashtag vale a pena. Bom, voltando para os desejos, nessa visão do Dr. Vassantlade, eu corroboro com ela, tá? e ele faz uma abordagem bem legal que ele relaciona os, os sabores e os desejos com a questão de você ter ama ou não no corpo, olha só que legal. Então, os desejos por determinados sabores, por algum tipo específico de sabor, pessoal, está muito ligado a um doce em excesso ou a falta desse docha. tá? Então, a gente pode ter uma ideia de um desejo saudável, entre aspas, ou uma vontade real de comer algo. Modernamente, a gente poderia até dizer que isso é uma necessidade biológica, se é que a gente pode fazer essa correlação né, de um desejo saudável, né? Mas é melhor a gente falar necessidade biológica, talvez. Se a gente pensar no contexto de uma resposta celular inteligente de um docha em desequilíbrio, por exemplo, a falta de um doxa mas sem a presença de ama, né? Então, quando eu só tenho um doxa sem a presença de ama, né? Lembrando que ama são biotoxinas geradas pela comida não digerida inicialmente, beleza? Então, quando a gente tem apenas o doxa sem ama, a gente tem uma situação que a gente diz que é nirama doxa, né? O doxa sem ama. E isso quando a gente tem esse desejo de um de um sabor por meio simplesmente do doxa que não tem ama, beleza? É o que a gente pode dizer que a gente está tendo uma necessidade biológica, tá? Um outro tipo de desejo é quando os doxas estão em desequilíbrio, né? E por exemplo aí com tecidos bloqueados, o agni baixo, que por sua vez vai acabar gerando ama. A gente tem ama nesse caso. E esse seria o desejo ruim mesmo, vamos dizer assim, tá? E nesse caso a gente tem o que a gente chama de sama docha, OK? Ou docha misturado com ama. Só para lembrar, assim, que quem quiser se aprofundar um pouco mais na parte de Ama e de Agni, a gente tem os episódios 11, 12 e 16 do Helvetes Podcast. Volta lá e dá uma revisada. Especificamente sobre Ama, pessoal, direto das fontes, no caso aqui o livro Ashtanga Hidaya, vocês podem ir ao capítulo 13 lá do Sutras Tana, que ele vai explicar também bem sobre Ama, beleza? Não é o nosso foco aqui, então só quis dizer isso. Então, assim, geralmente um desequilíbrio dos doxas sem ama, ou seja, nirama, docha, gera um desejo saudável né? ou um, vamos dizer assim, uma necessidade biológica, beleza, para o equilíbrio e nutrição dos seus tecidos né? por meio dos canais. E os doces desequilibrados com a presença de ama vão gerar os desejos ruins. Né? Ou seja, um, um desejo que não é desejável, indesejável. né? Então, assim, ficou bem redundante. né? Nem, acho que nem poderia dizer isso, mas, mas disse. Então, por exemplo, olha só, olha só esse exemplo que legal. Se o doces ele está muito alto, ele está muito agravado, é, e a pessoa tiver, por exemplo, com uma hipoglicemia, uma taxa de açúcar, né? uma glicose no sangue baixa, essa taxa, essa pessoa pode acabar desejando um sabor doce. E eu não estou falando de tortinha de brigadeiro em leite condensado aqui não, beleza Davi? Então, assim, essa vontade pelo sabor doce é uma vontade verdadeira, uma vontade biológica, para voltar a sua taxa de glicose à normalidade dela. E nesse contexto, assim, talvez a gente poderia a assumir que a gente deveria consumir esse sabor, entendeu? O doce que vê essa vontade. Então ele vai pacificar o Dochapita em excesso e normalizar a sua taxa de glicose no sangue. E aí você vai ter uma normalidade. Então é um exemplo onde a sua célula tem uma capacidade de dizer assim os seus tecidos, os seus sistemas, de dizer o que você está precisando, quando não tem ama, tá? Então perceba que a própria homeostase do seu corpo a capacidade que ele tem de estar em equilíbrio está gerando essa vontade em você percebe essa ideia? Mas por que o sabor doce, pessoal? Bom, se a gente voltar alguns minutos atrás aí desse Ayurveds Podcast agora, a gente vai ver que o sabor doce ele tem os seguintes atributos oleoso, pesado e frio, por exemplo que vai se remeter muito aos elementos terra e água, que por sua vez esses elementos aí tá ligado à docha kafa, que por sua vez são contrários à docha pita, né? nesse nosso exemplo. Então os gunas aí que são contrabalanceados nesse sabor é o Usna, que é o quente, o lagu o sara, que é fluidez, movimento, e o penetrante, que é o tixna, né? Isso vai nos remeter àquela ideia do xamânia vixecha siddhanta, que a gente falou um pouquinho mais no nosso episódio 18, lá na minha cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Um grande abraço para a turma de Divinópolis aí, sei que a galera está acompanhando o Elvetes Podcast aí, abração para vocês, beleza? Então, assim, se o pita agravou demais, não tem ama, o seu próprio, sua própria meostase do corpo vai dizer, olha, precisa de um sabor doce, porque isso aí vai aumentar um pouco a, taxa, a sua taxa de glicose no sangue e vai fazer com que você não fique com essa hipoglicemia. Por isso que, às vezes, antes de fazer algum exercício físico, é recomendado que você coma algum carboidrato ou alguma coisa que te dê energia, né? É o sabor doce, se a gente para pensar, beleza? Porque é uma energia que você vai consumir na hora do exercício físico e não vai fazer a sua taxa de glicose descer tanto. Beleza? Isso é um, um geral, tá galera? Existem situações específicas que são indicadas ou não são indicadas comer antes aí dos exercícios. Varia muito na intensidade, quem você é e blá blá blá. Beleza? Bom, então voltando para o nosso exemplo. De forma semelhante, pessoal, um e um, assim, um desequilibrado de cafa na pessoa também pode resultar em uma necessidade de maior sabor doce. Né? Se a gente voltar lá, a gente já comentou aqui que o sabor doce incrementa ainda mais o doxa cafa. Mas também um cafa agravado, né, que muito provavelmente o agne da pessoa vai estar tá baixo, ela vai ter grande chance de estar tá com ama, né, a gente até comentou, pode resultar também nesse desejo da pessoa comer ainda mais doce. Mas olha só, perceba que nesse caso em que a pessoa está com cafa gravado, muito provavelmente um agne baixo, está com ama, esse desejo de comer doce não é saudável, pessoal, não é um desejo biológico. Né? Então assim... A gente vai ter cafa com Ama, beleza? E por que que então, mesmo assim, eu tenho esse desequilíbrio, eu vou ter esse desejo por doce, sabendo que isso vai me causar mal? Bom, na visão do Ayurveda, quando eu tenho é, um dosha misturado com Ama, né? Isso gera uma confusão celular, pessoal, e acaba por dar um sinal indesejável. É equivocado esse sinal que é dado aí, beleza? Então eu tenho um desejo indesejável, tipo... Pode dizer isso, produção? acho que não, né, tá, desejo indesejável não rola, mas é um, não é uma coisa biológica, não é funcional, seu tá, então é como se a sua célula perdesse a consciência do que é bom pra ela, né e dizer o que ela realmente está precisando e ficasse sendo enganada por ama né, que está lá impregnado naquela célula lembrando que nós somos compostos de células no nosso corpo inteiro, por sua vez o sistema vai gerar aquela necessidade falsa então nesse contexto, esse, esse sabe, desejo pelo sabor doce ele não deveria ser satisfeito, porque vai aumentar ainda mais o Dochakafa dessa pessoa e aí muito provavelmente o Agni não vai conseguir digerir esses alimentos ainda mais pesados aí e vai virar um ciclo vicioso ruim. Ok galera? E assim, então a gente deve ter um trabalho para esse caso aí de fazer o um né? ou um Amapachana, é, ou seja, reduzir Ama do corpo da pessoa, melhorar o Agni dessa pessoa. A gente faz isso por meio de alimentação, por meio de monodieta e o Ayurveda tem várias abordagens sobre isso. Eu até coloquei um meme lá no nosso Instagram, né? Que é tipo, tá escrito assim: é, gosta de Ayurveda, mas nunca fez uma monodieta, né? É uma brincadeira. Até com relação a isso, depois vocês dêem uma olhada lá no nosso post do Ayurveda lá no Instagram. Porque assim o nosso Agni é restaurado, né? E as células, dos tecidos retornam a sua capacidade de homeostase e saúde. E aí, quando eu tirar o, o ama do doxa, né? E eu vou ter aí respostas é, celulares do meu sistema é, muito melhores e voltada para a minha homeostase, ou seja, para a minha saúde. Beleza? Então, assim, a gente tem sempre que seguir aquela máxima, né, pessoal? Que um grande sábio disse para a gente: orai e vigiai. Né, pra gente saber distinguir os desejos saudáveis, as nossas necessidades biológicas Daqueles desejos psicológicos, né? Que não são reais, beleza? Então assim, a gente não deve atender aos desejos de ama, beleza galera? Não dá pra servir a dois senhores, né? Você, se você atender a desejos de ama, você vai ficar mal amado, vamos dizer assim, pelo seu próprio corpo que você vai gerar vários problemas aí, beleza? Bom, brincadeiras à parte, galera, a gente deve estar tá consciente para perceber o que, que é uma necessidade biológica ou um desejo mental ou psicológico, beleza? Então, assim, eu tô com fome, mas eu quero comer um brigadeiro? Cara, se você está com fome de verdade, você não escolhe um brigadeiro, você vai querer uma comida deliciosa, que tenha legumes que tenha seis sabores, que tenha, sei lá, é um, um pedaço de proteína, de carne que você queira, que tenha talvez arroz, feijão, um prato típico brasileiro, saladas, muitas leguminosas, muitas saladas preferencialmente, beleza? E isso aí, esse desejo real, necessidade biológico, ele é, é trazido pelo equilíbrio do seu corpo e da sua célula, né? E que não tem ama. Então, necessidade biológica a gente deve atender. Agora, desejo mental e psicológico por alguma comida, você está querendo esconder alguma coisa que você está querendo resolver na comida. Isso aí vai trazer um impacto muito ruim para sua saúde e também depois para sua mente. A gente já está vendo os impactos de cada sabor na mente. Imagina se você faz tudo bagunçado o tempo todo. O quão isso vai impactar no seu corpo geral, na sua mente, na sua vida. E você não vai executar o seu Dharma, que é aquilo que você tem que fazer aqui. Ótimo? Bom, é possível... É, é... Determinar o tipo de desejo que a pessoa está tendo, né? Em exames ayurvédicos, clínicos, né? Então, num, num acompanhamento a gente faz exame de língua, a gente faz exame de pariksha, que é exame de pulso, dentre outras coisas a gente conversa com a pessoa, vê todo um histórico que ela está tendo ali, estilo de vida, para saber o que, que pode estar acontecendo e ver se esse realmente os desejos que ela está comendo é um desejo biológico, natural ou é alguma coisa mais psicológica, né? Mental. Beleza? Galera, é isso, a gente chegou ao fim então de mais esse episódio, beleza? Trazendo aí mais um complemento dos sabores né, de raça e a relação psicológica, eu acho isso interessantíssimo. É difícil talvez entender de uma vez só, para quem está vendo a primeira vez? Sim, talvez seja. Mas assim, saiba que o que você come impacta no que você pensa, no como você reage nas situações da sua vida. E isso, gente, é muito importante, porque às vezes a gente está tomando decisões por causa do que a gente está comendo. Existem outros fatores que influenciam? Sim, a gente tem um podcast só que fala sobre é, os fatores de gravação dos doshas. Mas, assim, o alimento é algo que você faz todos os dias. Então, sim, é a melhor forma da gente, talvez, até mudar uma posição mental, uma postura mental. Existem outras formas, como eu disse? Sim, existem, sim. Mas, como a gente está no contexto aqui do nosso Arvets Podcast de falar sobre alimentação, eu quis trazer essa visão aqui agora. Beleza? Então, assim, algumas linhas religiosas, esse tipos de alimentos... Até, né, assim, de você oferecer alguns tipos de alimento em algumas linhas religiosas, eles são considerados alguma coisa, até sátiro, né? Você oferecer alguma coisa boa, alguma coisa gostosa, como assim? Olha, eu gosto de você, então estou te trazendo alguma coisa que é boa. Então perceba o quanto isso também impacta na mente, né? Você também fazer as devoções, né? Você não se restringir é, demais também quanto a um único tipo de sabor. Beleza, galera? Eu acho que é isso que eu trouxe para vocês. Ah, sim. É para não, esque não esquecer aqui, pessoal, a gente assim, tem muita gente me mandando mensagem pelo Insta, por e-mail e assim, num bom sentido me cobrando sobre a versão do aplicativo do AirVets para dispositivos da Apple, né? Então, iPhones da Vida, iPads. Então, só para anunciar aqui em primeira mão que eu, oficialmente já estou desenvolvendo esse app aí, beleza? Ele vai ter assim, algumas coisas que a versão gratuita que tá no Android agora não tem, tá? E assim, vai ter mais receitas, vai ter alguns é, remédios caseiros, receitas caseiras para alguns desequilíbrios, vai poder fazer pesquisa. Enfim, vai vir muita novidade aí. É, mantive o teste polêmico do Doxa Online <risos> do aplicativo. Mas lembrando, galera, que é uma forma didática só para estudar, tá? Não leve aquilo lá tão a sério, assim, você pode usar, pode ver o que é, se você está estudando, mas nada vai substituir o seu autoconhecimento, a sua busca pela saúde, a sua busca pelos sabores, você dormir bem, você fazer um dinacharya bem, ou seja, você se conhecer, autoconhecimento, tá? Então é simplesmente o uso da tecnologia como uma forma de prover mais alguma informação, Tá? Não fique preso a esses testes de ducha não só do Ayurvedic, mas de qualquer um. Mas tá lá para você poder estudar, para você ver algumas correlações, beleza? Também fiz um post esses dias lá de brincadeira até no Ayurvedic lá do Instagram. E a gente tem um, tipo, uns macaquinhos brincando com o computador e ele, ó, oh, vou fazer seu teste de ducha online. E assim, as pessoas só viram aquela brincadeira como... Só leram, na verdade, a imagem. E achou que o que eu tava pregando é que todo mundo deveria fazer um, 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 um teste de Doge Online. aonde na descrição do post eu coloquei o contrário. Eu falei, gente, é uma brincadeira isso aqui. Assim, o teste do online não resolve seus problemas, a gente tem inclusive no nosso, no nosso aplicativo para Android aí, mas assim, você tem que se conhecer, procure a ajuda de um, de um profissional competente de Ayurveda, não substitua, assim, você tem que ter o seu acompanhamento médico também, você tem que se conhecer com relação à alimentação, tudo que eu disse aqui. Então assim, muita gente nem leu o que eu escrevi lá, só viu a imagem e já sentou o pau lá no post, mas enfim. É aberto, diz o que vocês quiserem lá também, é, beleza? Mas então só para dizer assim, que vai chegar aí a versão nova do Ayurvedice, é aplicativo para Android e uma nova versão também para iOS, para iPhone, tá? Então nos próximos dois meses no máximo aí... É, a gente vai estar tá disponibilizando gente você sabe que para hospedar essas coisas disponibilizar isso assim é caro a Apple cobra né então tudo da Apple é muito caro para você colocar lá tem taxa de desenvolvedor é, tem que ter banco de dados a gente tem que ter né ou seja enfim um monte de coisas para colocar isso lá o app vai ter um valor simbólico é, na minha humilde opinião assim, é um valor muito simbólico assim para você ter um aplicativo desse que vai trazer bastante informação e ajudar e complementar não substituir é, os seus estudos, o seu autoconhecimento, beleza? Então, é, quando tiver divulgado aí, definitivamente, eu já aviso, a gente vai colocar nas nossas redes sociais. Se você tem alguma ideia que você acha que queria que fosse colocada dentro do aplicativo, pô, manda para gente. Quem sabe isso aí pode ser contemplado, né? Manda lá para contato.com.br ou manda um direct lá para mim, lá no Instagram. É, quem responde o Instagram sou eu mesmo Eu que publico Assim, eu não consigo ser tão ativo como eu gostaria Porque eu tenho meus outros afazeres é, Mas as coisas fluem relativamente bem Eu sempre respondo, posso demorar, mas eu sempre respondo Beleza? Bom, agradeço a companhia de vocês, galera Em mais esse episódio né? assim dê o, Compartilhe esse aí A gente manda pelos grupos do Zap A gente publica no Insta, a gente publica no Face Compartilha se você está gostando Uma outra coisa é, pô, se você está curtindo, galera Dá um like aí no no nosso post do Insta, do, dá um like aí também no, é, no próprio SoundCloud ou no seu aplicativo de podcast que você está escutando, porque isso ajuda as plataformas a re renderizar, a gente fala, né e classificar isso aí. E levar isso para outras pessoas que poderiam ter interesse também. Então ajuda a publicar, né? Um conteúdo desse aqui de graça, que pô, eu dou uma certa ralada até aqui, e é bom que eu estou estudando, mas ajuda muito a gente divulgar e levar isso para mais pessoas. O que, que vocês acham de ajudar nisso aí? Beleza? Então dá o seu like, dá o seu joinha aí, ou no coraçãozinho, dependendo do aplicativo, e compartilha esse aí, esse podcast com todo mundo que você gosta, e gostaria que elas soubessem mais sobre saúde, sobre autoconhecimento aí beleza? galera é isso aí um grande abraço para todos vocês namastê e até o nosso próximo episódio tchau